0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast para cada ponte Estou aqui eu, Samuel, meu amigo professor Felipe Estamos aqui hoje com uma presença ilustre Professor, por favor, apresente a nossa... Hoje
1: aqui com a gente da... uma escritora, cara A gente que ah, tinha dificuldade desligado. de ler texto com vírgula <risos> Hoje A gente, a gente tá vai aprender como usar corretamente a vírgula É, A gente fingia que estava passando mal tal Hoje Camila Pellegrini, escritora aqui da região Escreveu vários livros pela editora em me corri se, tô, se eu estou errado.
2: Essa, na verdade, é minha agência, A agência literária. As Legal. editoras pelas quais eu publiquei livros são outras, mais Legal. de uma. Obrigado Sim,
1: bom, por estar tá aqui, obrigado por ter disponibilizado logo depois do ano novo, uhum. né? É complicado essas datas, tá com dois caras chato no é, dia 2 é, já, é. né? As
2: que não sabem usar vírgula, é, Tem, é, pelo menos até eu não, até não sabe nem novo,
1: ler né? e ela vem aqui alfabetizar as pessoas. Com tá. um
2: segredo que a gente também não sabe usar ah. <risos> vírgula, ninguém sabe.
1: Pois é, enfim. <risos> obrigado, meu Camila? Obrigado. Muito bacana. E aí, Zito? É, 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 qual que é teu livro preferido, vai? Meu livro
0: preferido? é ah, Bom, a... Ah. Até alguns dias atrás, eu tinha que falar que era a Bíblia, né? A gente estava com um pastor aqui, né? <risos> mas, cara, eu, eu leio muitos autores da área de economia, né? Que eu acho mas que fala um autor assim Cara, tem um cara que chama Joseph Schupeter. Ninguém vai ler isso, nem importa, mas é o meu favorito. E, bom, a gente tem uma escritora aqui que pode nos dizer um pouquinho. Camila, da onde veio a ideia? Eu fico imaginando assim, agora eu vou escrever um livro. Acho que todo mundo, de alguma forma, já teve alguma uhum. vontade, mas dificilmente alguém colocou em prática. Como é que foi isso? Da onde veio essa... Essa ideia Putz,
2: é, Não foi premeditado assim Eu sempre gostei de ler E eu sempre gostei de escrever, mas eu escrevia texto acadêmico Sabe? é Participar de concurso de redação para escola, essas coisas E aí teve um dia Que eu não sei explicar Surgiu uma ideia, uma um, come um esboço de uma história Falei, ah, poxa vida Sabe aquela história assim, que to, é, você tem que Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho Sim, vida? É verdade, Não tenho interesse em fazer todos, mas enfim Eu vou escrever <risos> o livro, né, de plantar árvore E aí eu comecei na época eu fazia faculdade e estagiava é, Na área da faculdade Então assim, eu estudava e trabalhava o dia todo E de madrugada eu comecei a escrever uhum. E foi assim, foda Porque eu percebi que eu gostava mais de escrever Do que todo o resto que eu tava fazendo Eita, tem um, vamos ter um problema aqui E aí eu escrevia de madrugada, escrevia escrevi escrevia Mas assim, sem nenhuma pretensão uhum. é, Eu só fui escrevendo para botar no papel a ideia Uhum. E aí, sabe, uma coisa puxou a outra, eu falei, ah, terminei, mostrei pra umas pessoas, as pessoas falaram, ai, que legal, tal, ficou bom, você tem potencial. Daí comecei a mostrar para uma coisinha, mano. Eu fui estudando como funcionava o mercado literário, publiquei meu primeiro livro. E aí, acabou tomando uma dimensão maior do que eu esperava, sabe? É, fiz muita parceria, acabei tendo muito leitor na época, assim, pra um primeiro livro, eu falei... Nossa. Qual foi
1: o primeiro livro?
2: Sombras do o
0: Primeiro. E qual a Mas... temática do primeiro livro? Era uma
2: distopia livro? na época, uma distopia com fantasia, sabe, mundo uhum. meio que pós-apocalíptico, uhum. uhum. é... as coisas deram errado. As coisas deram errado, é... estratificação social muito marcada, escassez de recursos naturais, assim, esse tipo de, de história, assim. E aí, quando eu percebi que eu gostava muito e que eu queria continuar, falei não, então agora não dá mais para ser só no, no modo aleatório, vou ter que me preparar melhor. Daí eu comecei a estudar, tal, tal, tal. E comecei a escrever pra valer, assim, como profissão, não só como hobby.
0: E essa preparação, como é que foi, assim? Que você falou, ah, vou fui estudar. O que que necessariamente você... Tipo, a vírgula, né? Como a gente falou. É, que... é, exatamente. É, é a gramática que pega hum, ou é não. o conteúdo mesmo? Porque eu imagino é... que muita coisa vem da sua imaginação, Sim. né? Agora, como que estrutura isso? E o que que você estudou?
2: É, é mais, assim, estudar a arte de narrar. A arte de hum. contar histórias. O storytelling. Legal. Não necessariamente a gramática. É, hum. Eu, particularmente, a, 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 não tinha nisso embora a gente vá aprendendo né porque você vai escrevendo vai surgindo dúvidas que você fala puxa vida parece que eu não lembro como é isso aí você pesquisa tem e craze vai... ou não tem essa é palavra. esse tipo de coisa você vai pesquisando ao longo da, 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 da escrita né do texto e vai vai aprendendo e aí são erros que você não volta a cometer lá na frente
1: o Camila mas é, gerar um personagem deve ser um processo meio sofrido né é. eu não digo tanto mocinho porque o mocinho é aquilo que a gente quer ser e tal mas o vilão deve ser um negócio meio complicado assim
2: é, mas você sabe que eu tenho, pra mim, eu, eu não gosto muito de personagens assim, rasos, sabe? Esses mocinho e vilão, eu, por, é um motivo por, é, que eu não curto muito o Superman, por exemplo, sabe? Uhum. Uma, um, um, um exemplo, porque eu acho ele tão perfeito, e poxa, a vida ninguém é perfeito daquele jeito, ninguém é imune a erro, ninguém toma todas as decisões certas, né, a vida inteira. Então, eu me esforço muito pra criar personagens complexos, não é, unidimensionais. Então, assim, os meus personagens, alguns deles, depende né, da proposta da história, tem uma ética meio questionável, tem uma moral meio duvidosa. É, alguns, não, são boas pessoas e tudo mais, no geral, mas eles também cometem erros, eles também têm, têm problemas, eles também têm dúvidas, eles também pisam na bola. E isso também, eu acho que vale pro, pro vilão, pro antagonista, sabe? Ele, pode, uhum. ele é uma pessoa que principalmente faz, tem más decisões. Mas ele também tem uma motivação no geral. Ele também tem um porquê de ser como ele é. Não necessariamente pra justificar os erros. Mas pra fundamentar, sabe? Dar uma, uma base de não, sou ruim porque eu sou ruim... Tipo Sabe? o
1: Thanos, o Thanos do, do último filme da Marvel eu Achei bem legal a construção, assim, no final das contas Porque leva um pouco disso Você às vezes olha pro cara e você entende o é. problema que tá por trás dele e tal, não sei o quê. É, quando quando é, os seus livros, normalmente, eles carregam um cenário meio caótico uhum. Essa é a maneira que você enxerga as coisas um mundo, assim.
2: sim é. <risos> é, depende.
1: Normalmente, desculpa te interromper, uhum. mas normalmente tem um personagem feminino muito forte uhum. E um cenário meio caótico é. nas coisas, assim É a característica que eu é. notei, não sei se eu tô errada
2: Não, você tá certo Me, Todos os meus protagonistas são mulheres E são mulheres bem, bem fortes, assim E não necessariamente com o mesmo tipo de força, sabe? Não necessariamente elas são guerreiras e vão com, né, com a cara pra luta Mas elas são fortes, cada uma à sua maneira Ou por precisar se reerguer de problemas né, pessoais Ou por, de fato, enfrentar monstros Ou por fugir de uma caça às bruxas e geralmente o cenário Tá meio zoado uhum. Você mundo. disse que,
0: bom, teve o seu primeiro livro Aí uhum. você disse que se preparou e tal E aí, você já foi planejando o segundo livro uhum. e, e como foi esse processo? Já foi fácil, já bem mais fácil Escrever Não. o segundo do que o primeiro? Eu achei
2: mais difícil, ah, olha eu acho cada vez mais difícil Tem uma, eu me cobro muito Então eu tenho, sabe aquela coisa de é, o primeiro teve, sei lá, um feedback positivo. Então eu fico com muito medo do segundo não ter ah, o mesmo feedback positivo. Claro. Eu acho que tem que ser melhor. Porque
1: você consegue olhar pra trás e comparar. É, né? é que é. nem a gente com o entrevistado. É assim também. A gente fica nessa cobrança de eterna. Não, cara.
2: <risos> não é? Ah,
1: cara. Eu nem ligo pra você, cara. É, então tá bom. Então eu vou embora.
0: <risos> Mas enrola é, 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 essa pressão, rola, então
2: rola, De pensar, poxa, né se, se esse livro foi aqui Esse tem que ser melhor, sabe Eu não, eu não consigo Entendi. me sentir confortável Pensando que eu vou escrever algo pior Então o terceiro tem que ser melhor do que o segundo O quarto tem que Uau, ser melhor do terceiro. que o terceiro
0: desafio, hein é, Porque é, o décimo é, Você vai ter que estar num nível É né? o que eu
2: tô agora E Uau. assim Você não sei, tem muita essa coisa de síndrome do impostor, sabe de claro. assim, de não não sei o que eu tô fazendo ah. Vou parar, larga a mão Porque ah. Aí tem dia que, nossa escrever um negócio bom. Ai, não, que, que horror, sabe? Fica variando assim.
0: E, e como, é, como é que chama aquilo? Você tá, senta pra escrever tem um bloqueio mental. Você tem isso? tipo Senta ali e trava. Tem. Não consigo mais ir pra frente nem pra trás e tal.
2: Tem, mas geralmente é mais é, que a gente chama de bloqueio criativo, assim, né? Criativo. tem Geralmente, pra mim, tá mais associado a cansaço, sabe? Da vida, claro. a mais emocional. Não necessariamente de criatividade. Mas tem que um dia muito cansativo, tá numa fase ruim da vida, isso pesa pra mim. E aí eu fico travada uhum. Mas é, acontece também de Chegar em pontos da história Que dá uma travada, não sei pra que caminho ir tô, tô meio em dúvida tal uhum. É o momento de parar, reavaliar a história Entender uhum. o que você já fez, pra onde você tá indo É um trabalho cansativo
0: Legal, bacana E você já pensa, ou já tá escrevendo Alguma coisa, como é que tá o teu processo Agora não sei se você pode falar inclusive,
2: Nossa, né? eu terminei um ontem Ontem? Oh. Não, dia 31 de 31 de dezembro Antes de ontem, né terminei meu nono livro, e agora eu vou me dar férias de escrita por um mês, pelo menos, para planejar a próxima história, que eu já tenho mais ou menos o que eu, uma ideia do que eu quero escrever. Uhum. E aí, acho que, sei lá, fevereiro, março, talvez eu volte a escrever. Mas de um tempo é, para recarregar, sabe? É um fluxo sabe?
0: intenso, né? É. Assim, eu, eu imagino, os escritores lançam livros assim, um por ano, dois por ano, não sei, dependendo, mas de, uhum. você tem um fluxo intenso. tenho. Né? tenho. Caramba, acho que realmente exige bastante exercício de leitura. De onde você tira as suas inspirações? Assim, são leituras? São co é, cotidiano que está acontecendo?
2: Eu costumo dizer que acho que tudo é inspiração, sabe? Tudo, tudo mesmo. E até em níveis inconscientes. Tem coisa que você não, não sabe que é inspiração, mas acaba sendo... É, pro bem ou pro mal, sabe, em termos de leitura também, quando você lê um livro que você curte muito fala, poxa vida, olha que genial que ele fez aqui, eu queria saber fazer isso aqui também aquele Aplicar. livro que você falou, eu queria ter escrito é, isso exato, uma sensação acontece. muito boa e também quando você não curte história, sabe, falando, eu não posso fazer esse tipo de coisa porque não, uhum. não claro,
0: te baliza, nem pra cá, nem pra lá você acaba se inspirando nisso e tomando um rumo diante daquilo
1: que você ou gosta ou não gosta, isso. acho que é por aí o caminho né? é por aí e... mesmo você tem algum ponto regional que você trabalha no seu livro, assim, do Guaçuzão assim?
2: olha, ah. eu tenho um livro que eu, eu, eu nunca usei Mojiguassu mas eu usei uma cidade fictícia inspirada em Mojiguassu, sabe? Ah, como...
0: é, é, pois é, interessante isso <risos> interessante.
2: mas assim, é tipo, como é o nome da, é, tem Chico Mendes aqui, né? Hum. e é um livro que o, o foco é na cachorrinha então ela passeia muito daí o nome do parque é, Ixi, é Chico não sei nem lembro, mas é Chico alguma coisa sabe, pensando no, no Chico Mendes daqui, então mais ou menos as os direcionamentos mas varia muito, depende, o cenário depende muito da história que você quer contar sabe, então tem história em país é, fictício mas que é meio que com áreas de um, de um país nórdico europeu e tal, uhum. aí tem outro que é inspirado numa cidadezinha do interior de Minas, porque faz sentido para a história. Esse outro é no interior de São Paulo, tem um outro que é em São Paulo. Uhum, Depende uhum. muito do que a história precisa, sabe? Uhum.
1: Do... Ô Camila, você você estava falando que esse esse livro que tem a, a temática regional é é de cachorros. Você também tem um trabalho social aqui na região relacionado a cachorros e tal. Uhum. É uma ONG, é isso.
2: É uma ONG. Eu e aí, de uma como ONG? que
1: surgiu a ideia? Como que funciona? Eu queria muito que você falasse também sobre quem quer ajudar essa causa. Porque é muito legal mesmo.
2: Sim. A ONG surgiu... A Anja Chucinho, né? Que é a Rosa voluntária. Nasceu, acho que, seis anos atrás. Não não fui eu uma das fundadoras. E aí, na época, eu tinha acabado de... Eu tinha perdido um cachorro e eu ganhei um cachorro. Eu não tinha essa mesma relação que eu tenho com animais que eu tenho hoje. E, inclusive, eu ganhei um cachorro, assim, de raça. Coisas que hoje eu, eu não não, sabe, não teria interesse... Uhum. E aí, eu comecei a me pegar daquela coisa de... de, de eu nunca tinha tido um cachorro desde de nenenzinho. E aí, nossa, eu descobri, assim, uma, uma, uma parte da minha alma muito, muito relevante. Que era essa, esse contato, essa conexão com animais. E aí, eu comecei a procurar ONGs de Mojiguassu, porque eu queria ajudar, de alguma forma. E aí, a Anjo de Focinha, na época, ia ter uma reunião, sei lá, duas semanas depois, pra recrutar novos voluntários. lá ah, minha chance. Aí, eu fui... No começo eu, eu, eu me disponibilizei pra ajudar com limpeza do, do canilzinho que tinha Então eu ia duas vezes por semana só, né, limpar, pegar cocô de, de cachorro, essas coisas E aí foi passando o tempo, eu fui me envolvendo mais, me envolvendo mais, tal é, Daí hoje faço tudo, né, ajudo em rede social, é organização de evento, é resgate, é lar temporário Tudo assim mas pra ajudar, tem muita coisa que a gente precisa de ajuda, né? Quando a gente pensa numa causa social e aí a gente tá falando de animal. O animal é, não tem quem faça por eles, se não for ser humano, né? Eles estão. A gente trouxe eles pra viver no nosso mundo, a gente domesticou, trouxe pra viver no nosso mundo, e aí eles estão lá, a nossa mercê, né? Precisam, precisam de nós. Então tem muita forma como ajudar. Você pode participar, tipo, de, a gente faz muito evento, porque todo trabalho é voluntário, a gente não tem renda. A gente não tem ajuda fiscal, a gente não tem nada. Então a gente tem que organizar eventos Pra conseguir levantar recursos pra trabalhar pra, pra castrar, pra atender tal, Pra dar vacina Então a gente faz eventos Se puder participar, a gente vende sorvete Se puder comprar um sorvete, uhum. sabe Coisa que as pessoas talvez, às vezes nem pensam Mas que ajuda muito É compartilhar em rede social A gente faz um post, se você puder compartilhar você está dando a chance de que pessoas que não nos conhecem, que estão fora do nosso círculo, sabe, vejam aquele animal e talvez conheçam alguém que se interesse. Então são coisinhas pequenas que podem é muito ajudar ajuda, muito. É, claro. Além claro de doação, se puder adotar, se puder dar lar temporário, que são coisas que são um pouquinho mais sensíveis, mais complicadas mesmo, né? Uhum. Mas essas outras coisas do dia a dia já ajudam muito.
1: Hoje vocês estão com quantos cachorros? Ó?
2: Hoje a gente tem, a gente não tem mais abrigo. Em agosto, assim, o nosso abrigo era um terreno emprestado e a gente construiu nele e tal. E aí, durante todos esses anos, a gente tinha as baias, ficava, um, ficava o gatil atrás. E em agosto desse ano, o dono do terreno se mudou para Minas, então ele uhum. precisou do terreno de volta e a gente teve uhum. que devolver. Aí foi assim. A gente já sabia que isso ia acontecer. Então, claro. a gente teve todo um esforço antes de doar todos os animais. Porque uhum. a gente né, tem uma premissa assim. Que enquanto os animais estavam sob nossa responsabilidade. Eles são nossa responsabilidade. Claro. Se perdesse o terreno, a gente ia ter que ficar com eles de um jeito. Então, a gente fez toda uma campanha pra conseguir doar esses animais. A gente conseguiu doar todos, felizmente. Eu fiquei com dois, inclusive. <risos> minha mãe com mais dois. E aí, hoje a gente não tem terreno. A gente trabalha com lar temporário. Então, os nossos resgates estão condicionados a ter alguém... Que ajude hospedando. A gente banca tudo. Claro. Mas alguém tem que, tem que uhum. ajudar dando ar. Porque a gente não tem mais espaço. Uhum. Então hoje a gente tem três ou quatro lares temporários fixos. É, que estão com ninhadas. Todas eles. É, resgate de mãe com, uhum. com filhotes. Okay. Então tem um monte de filhote aí que a gente tá doando. E fora os resgates... É, independente que a gente faz, né Não só uhum. porque eu faço parte da ONG que eu não posso socorrer um bicho Se estiver claro. no, no meu caminho
0: Claro. Mas o grande problema É o abandono, eu imagino né? A pessoa é. que pega o bichinho ali ah, E trata como Sei lá, um pacote de bala assim, Papel de bala e, e abandona como, como tem como mudar isso Mudar essa cultura Enfim, porque eu acho que é aí é o problema né?
2: É, eu, eu acho que assim Tem, mas a longo prazo, sabe É, né não acho que agora a gente tem uma solução. Mas claro. a gente sabe que algumas frentes precisam, precisam ser trabalhadas. Tipo, uhum. conscientização, educação ambiental, respeito aos animais. Isso a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar nas escolas, com criança, desde uhum. cedo, sabe? É... E castração. Castração claro. em massa, que é controle de natalidade. Porque gato, né, sei lá, tem uma gata na rua, em um ano, essa gata fa... eu não vou saber de cabeça, mas ela uhum. pode gerar, sei lá, 30 filhotes, sabe então imagina, ah, esses mas números... as
1: coisas estão muito vinculadas também, eu vi eu vi esses dias um dado, me chamou atenção, é o número de abandonos na pandemia aumentou, um negócio bizarro, né? Por conta de gasto? É, tipo, é, cara, porque... a economia, né? A economia uma... familiar, o cara não sim. consegue alimentar sim, o filho, sim, claro. aí ele Correto, desfaz do cachorro, é. porque, de fato, logicamente. Isso eu acho que é uma coisa que sim. as pessoas se esquecem quando
0: adotam ou compram um bichinho, né? Do tipo, Ei, ele é um, um membro da sua uhum. família, né? E veterinário, alimentação, etc, etc, etc. Então, realmente, às vezes as pessoas não, não calculam é. bem isso, né? É.
2: Isso que, que o Felipe falou, é verdade, na pandemia aumentou, mas é justamente por isso. Porque assim, o cachorro, ele nunca é prioridade dentro de uma família, né? Então, se você sente as dificuldades, o primeiro a ser descartado, o primeiro que param de, de vacinar, de, dos cuidados, é o bichinho. O primeiro que param de alimentar, é o bichinho. O primeiro que vai pra rua, é o bichinho. E as pessoas têm muito essa... essa é... Falta um pouco de responsabilidade na hora de adotar, sabe? Não é todo mundo que para pra analisar tudo isso... Que bicho não é descartável, não é brinquedo. Vai fazer sujeira, vai ficar doente, vai dar gasto, vai destruir sua casa. Você não vai pegar
0: seu filho e falar, hum, deixa eu lá, ah, vizinho, põe lá do lado, é, né? E deixa é. lá, então, põe uma ração ali e já era, né? Exatamente. Não
2: existe. Existem casos e casos, tem de fato família que assim, a gente vai averiguar a situação, que você vê que a família tá passando necessidade. Claro, uma situação mais sim, extrema, né? É, você fala, poxa, como é que eu vou, né, criticar é. porque o cachorro claro. não, porque nem eles têm o que comer. É uma outra claro, situação. Claro. Mas tem muita gente que é, de fato, mau caráter, sabe? Tem condições e o bicho fica esquecido, sabe? É, tá doente, fica lá. sei lá, Você vai ver a averiguação, tá cinco dias sem comer, se arrastando e não, não procurou um veterinário. Que tipo de, de responsabilidade, de amor é esse? Tão condicional, sabe? Que começou a dar trabalho e você... Claro. É um inconveniente. Então, tem muita a gente vê muita coisa, assim, trabalhando como... É, tentando atuar dentro da causa animal. As pessoas não, não têm respeito por outras espécies, né? A gente... Mal tem pela ah. gente,
1: então. <risos> Não, com certeza. Você tem bicho, né, Felipe? Eu tenho dois adotados de zoonose, Um chama hora de aventura.
2: <risos> Esse é o nome. Dele.
1: <risos> e ele veio todo rebentado da zoonose Ele, na realidade, atropelaram, tal. Então ele só usa três patas só. Mas é bem isso mesmo Eu vejo que tem uma galera que usa como objeto mesmo Só serve pra postar foto no Instagram é. E depois larga o cachorro lá e já é É, é bem triste isso, eu acho bem triste É, um, é o que você pontuou É um mal-caratismo sem fim é, Basicamente é um ser vivo ali Que tá do seu lado E às vezes gosta mais de você do que gente Com é, certeza né? gosta
2: mais Aliás, Nossa.
1: cara, é o momento de falar Pessoal, não soltem rojão Solte, sol, Solta
0: aqueles coloridos Aqueles coloridos é super legal, tá? não faz barulho Não tem esse, não tá? Os cachorros
1: ficam super com medo, cara. Coloca no rabo com o Rojão. É, né? no ponto, <risos> já por favor, é. você vai isso. sentir prazer. Cara, né? em casa eu tenho dois que, porra, sofri muito com o Rojão, cara. Porra, é. cara, meus cachorros, os meus, meus cachorros lá, eles ficam desesperados então, no, é, nessas é. férias de final de ano, né? Então, não, não faz isso, sentido. Não, é, não faz mais, tipo, não faz mais sentido, pessoal. Não, tá faz. proibido
2: em Monte Iguaçu, né? Então, assim, uh -huh. não é mais do que a obrigação. Eu acho um tem um uma carro. série de
1: cidades que tá proibido lá. Né? Tem, tem. Mas a galera não liga, né? meu vizinho lá. Ô, vizinho, desculpa, não.
2: Falei, né? Desculpa, Fica soltando rojão, um então.
1: cara. Ah, é, cara, vamos mudar um pouquinho
0: de assunto. É, a gente ouve falar que o brasileiro não tem o hábito de ler, né? o brasileiro médio e tal, e eu faço minha culpa que eu também, <risos> né, ultimamente, estou meio em atraso aí com a leitura. Como mudar isso? Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso, já até discutido um pouco sobre isso. Como é que a gente pode pensar em melhorar e mudar isso?
2: Olha, eu acho que são vários fatores Mas de novo, na verdade a minha resposta pra qualquer coisa se é a longo prazo, tem que ser educação Tem que vir claro. de base, sabe, eu acho é, E tem muitas O brasileiro hoje lê mais Lê muito mais do que lia há anos atrás Tá aumentando mas a gente ainda não tem um, um interesse muito genuíno em procurar novas histórias sem ser aquelas que vêm já importadas, sabe, uhum. de estouro, de sucesso. É muito raro, mesmo entre as pessoas que lêem, quem entra numa livraria, por exemplo, e fala, deixa eu dar uma olhada em tudo e ver se alguma coisa me desperta atenção. E não é né, só atraído, e até natural, ser é atraído por títulos que você tá ouvindo falar claro. em toda a mídia mas falta um pouco disso, acho que falta um pouco de valorização, de trabalho, de reconhecimento dos nossos artistas nacionais, isso em todos os âmbitos, e aí eu posso falar sobre, sobre escritor, acho que precisa muito de um de, de uma educação mais forte voltada, e, e, e incentiva a leitura, e incentiva a leitura não necessariamente como é feito hoje sabe? É que os primeiros livros que um adolescente tem contato são, tipo, do Jorge Amado, Machado de Assis...
0: Livros densos, livros né? Livros
2: densos. Não que não sejam necessários, são, sabe? Uhum. Alguns dos meus livros favoritos são daí. Mas eu acho que existe uma... Existe um, um desenvolvimento gradual, sabe? Você pega alguém que nunca leu na vida e dá um Machado de Assis pra ele claro. ler... É, é denso, é pesado, a linguagem é outra. Isso que ainda o Machado de Assis nem é dos mais difíceis. Tem assim, outros piores, sim, sim, né? Sim. Mas aí, imagina que tipo de contato A pessoa vai criar referência de literatura Dela com aquele texto Que em invés de ser prazeroso Foi um desafio, Fora sabe? que a gente lê
0: às vezes, pra passar no vestibular é, Ou pra uma prova, é. né? O Felipe faz muito isso, né? Passa os <risos> livros lá é, que os sim.
1: alunos odeiam né? é, Sertões veredas <risos> Fácil, fácil. Legal. Um parágrafo legal. já é. tá... É, 500 <risos> páginas muito fácil,
0: fácil. E, e assim, isso porque agora a velocidade das coisas é muito mais intensa que na nossa na época que a gente tava estudando, cara, porque... Antes não tinha o um celular ali pipocando mil coisas, agora você tá lendo aquilo
2: então
1: você tem concorrência exato. né
2: exato tá disputando a atenção claro. né
1: eu acho que a galera não tá mais habituada também a esse tipo de leitura que você tem uma dedicação muito grande né Senta Até é uma lê. coisa mais é, rápida né é,
2: eu acho também tenho muito acho que é um sintoma da nossa época na verdade a gente quer tudo muito imediato né é, tudo muito claro. rápido muito essa liquidez e tal e eu acho que isso sente então, quando a gente fala de não, não ler clássico, na verdade não é sobre não ler clássicos, mas é começar um trabalho de outros textos, uhum. talvez mais fáceis, e criando o hábito de leitura e desenvolvendo até chegar ao ponto que o leitor se sinta preparado uhum. né, a encarar esses clássicos que têm a sua relevância. Você
1: começou a gostar de ler com quantos anos?
2: Eu não lembro de uma época que eu não tenha lido na minha vida, sabe? Ah, eu lembro do primeiro presente que eu ganhei com cinco anos, que foi uma caixinha de livro. A minha mãe lia para mim enquanto eu não sabia ler. Porque minha mãe era leitora, então ela ficava lendo, 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 lendo. E eu fui uma criança muito introspectiva, eu sou muito introspectiva, sabe? Eu sou, eu sou tímida, eu não tenho muitos amigos, eu sou mais fechada e tal. Então a minha infância ali foi marcada por muitos livros Eu era rata de biblioteca eu, eu comecei a ler esses clássicos muito cedo Porque eu já tinha terminado todos os outros da biblioteca da escola, sabe? Não sobrou nada, eu vou começar aí Não entendi nada uhum. Li por... Né, vou chegar até a última página Na época eu não entendi nada uhum. então, Eu não lembro a época, uma época que eu tenha... Como começou não Mas sei. teve um livro
1: que te marcou, assim Você falou, pô, é esse, eu quero escrever Por causa desse livro, assim
2: eu acho que não tem um específico que tenha despertado, virado essa chavinha em mim, mas eu lembro de livros que, que me impactaram muito na infância e a gente não compreende muito bem como as coisas, os impactos da infância nos moldam, né? Assim, no consciente mas eu acho que eles devem ter eu seu peso que um deles foi Poliana, que eu não sei se vocês conhecem uhum. Poliana Menina, Sim. é um livro infantil muito
0: mas é extremamente filosófico esse é livro, extremamente
2: né? filosófico, Sim. e são meus livros favoritos esses, sabe que cada, cada vez que você lê com uma idade diferente, você percebe uma nova camada e fala, poxa vida vou ler pro resto da vida esse livro até compreender tudo e não vou compreender e Capitães de Areia, que foi um livro que eu já li um pouco depois que me trouxe uma outra visão sobre a carga social que um livro pode trazer também. Sobre não ser só entretenimento. Não tem nada de errado, livro, ser entretenimento. Uhum. Mas sobre conseguir atrelar as duas coisas e falar... É esse tipo de história que eu quero escrever, sabe? Na minha vida. Eu quero escrever histórias que tragam alguma coisa. Que agreguem alguma coisa. Uhum. Então, acho que esses marcam.
0: entretenimento, por exemplo... Harry Potter é um livro de entretenimento ou, ou não? Porque, assim... Eu, eu, eu digo porque... Uhum. Ele me dá a impressão... Eu nunca li Harry uhum. Potter. Acho que vi o filme e tal mas me dá a impressão de ele ser um pouco mais comercial ou tá todo mundo conhece uhum. e tal isso é um livro de, de, de entretenimento ou não necessariamente
2: ele é ele é mas nem por isso ele deixa de ter uma carga ali é, sobre amizade sobre coragem sobre saber escolher o caminho tá. de justiça e não o caminho mais tem uma, uma profundidade, uma profundidade tá. apesar de ser um livro de entretenimento uhum. E eu, eu, eu acho esse tipo de livro, esse tipo de literatura muito fantástico, sabe? Aquela coisa que, se você for um leitor que só quer tá procurando um tempo, né? De um jeito de matar o tempo, uhum. você lê, você vai se divertir e vai falar que, poxa, que legal, delícia. Mas se você for um leitor que tá, né, tá é, ali atento às entrelinhas, vai falar, putz, tem mais aqui. Eu acho esse tipo uhum. de história... Legal. Fantástico, e é o que eu gostaria e sabe de fazer na minha vida. Uhum.
1: O seu público é, é mais votado. É, tem, tem gente da região que consome os seus livros? Bastante é. gente tem?
2: Não. Bastante <risos> gente não. não.
1: Galera daqui ah. gosta de ler, Camila. Só vamos ler mais, hein? É.
2: Olha assim Ele tá. O que você tá falando?
0: Não, cara <risos> Acabou é, de falar que não lê Vamos todo mundo junto Vamos ler mais Vamos Eu disse vamos nós
2: Meta me cu... 2021, tá?
1: É, meta, exatamente Esse ano eu vou ser melhor Nossa, é o que, cara, do que preguiça disso, cara não,
2: tenho, tenho leitores em Mujiuassu Mas a maior parte dos meus leitores São de outros lugares, sabe? Que, uhum. é, que me conheceram através de redes sociais Essas coisas Mas tenho leitores aqui Eu fazia Não faço mais Mas eu fazia Eu fiz durante um tempo Trabalho em escola assim, de palestrar oh, palestra, entre aspas, né? Conversar com os alunos sobre meus livros e tal E a, dali eu, nossa, obtive muitos leitores E justamente a, a, uma criança, uns adolescentes na verdade Que nem estavam acostumados a ler Mas sabe, de ouvir falar sobre o livro Acho que talvez eu ouvir a minha paixão falar Vou, vou tentar Você
0: transmitiu uma energia É, ali e, a,
2: e Muito bacana, sabe? Foi uma época muito legal de receber no, leituras assim Nossa, é o primeiro livro que eu li na minha vida e eu vou ler mais Sabe, que uhum. delícia que é isso
0: Transformador, né? É,
2: muito bom, muito bom então, tem uns le... tem um leitores assim, em Iguassu. Tem pessoas muito especiais que me apoiam muito, mas acho que a maioria é, é, de, é de fora. fora.
0: Mesmo. Uhum. Legal. Uhum. É sido. A molecada, cara, você tem que passar aquelas Existe aquelas cartilhas, aqueles livros ainda? Como é que é na escola, cara? Como assim? É eles, oh, a gente tinha um livro de história. Eu é acho que tem, tem livro na eu, escola. Eu não, cara, eu não sei, eu não tô mais na escola. Você acha é, que tem Cara, agora tablet, não é isso? A molecada toda com o celular e não sei o que. Aliás, agora é o, tablet. Aula, aula online, isso. né? Vamos conversar sobre... isso. Temos um professor depressivo aqui. O ano de 2020 cara. foi triste, né? Foi pro professor, Nossa
1: não. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Não vamos falar disso. Vamos mudar de assunto. <risos> aula online. É, não, é, livros tem. É, é. As bibliotecas, normalmente, elas são meio precárias na escola, assim. Elas... É ficou muito baseada nesses livros, Se bem que tem as coleção Vagalume da vida, oh, muito sabe? legal. Aqui a cara. galera ainda se interessa Porque um pouco. É legal com a Mas a a isso é um é um meio que um sintoma, eu acho, né? No brasilzão, velho que as bibliotecas são muito fechadas então a biblioteca normalmente ela é um espaço meio lá no canto da escola, não, tem, não tá muito aberta para acesso uhum. um escuro. tem sempre uma tia que fica ali brava Pouco porque migável. o aluno tirou do lugar né? isso é um tanto quanto desestimulante né? na nossa época tinha uma tia que ficava tinha, brava Ficava brava. É, ideia, e ainda cara. permanece isso agora o que você falou do tablet e tal meu que você está discutindo o que? a Noruega pega no Brasil cara, não mas pô a educação é boa aqui cara. sim vai numa escola tá <risos> Ô Camila é, você também isso é um sintoma também dos seus livros as personagens femininas fortes tal você tem um envolvimento eu, eu percebo assim pelas suas redes sociais com a causa feminista né uma das causas feministas porque tem vários segmentos diferentes alguns extremistas uhum. outros movimentos mais democráticos tal como que é Inserir essa discussão numa região conservadora que nem Mojiguaçu. Difícil, né? Difícil... Uhum. E aí?
2: Bom, eu, eu acho que na verdade, assim... Quando a gente fala sobre feminismo, pouca gente compreende, sabe? Eu acho que a palavra tá, tá envolta, assim, numa áurea de... Não sei, que as pessoas assustam e acham que a gente tá falando de, sei lá, morte aos homens E sabe? Um treco... Uhum. Porque na real, o feminismo nada mais é do que o um movimento político, social de igualdade, de igualdade de gênero né, ponto então quando eu coloco, e isso assim isso de uma maneira geral, mas existe toda a questão de interseccionalidade de, de perceber, por exemplo, que a minha luta como feminista não é a mesma de uma mulher preta, por exemplo porque além de, de enfrentar o machismo ela tem que enfrentar o racismo, então okay. é muito pior ou de uma mulher lésbica que além de tudo tem que enfrentar a homofobia então assim, no alto do meu privilégio ainda, como branca tal num relacionamento hétero eu entendo que... É, eu acho que livros têm uma responsabilidade social muito grande. Então, de novo, eu não vejo nenhum problema em literatura puramente de entretenimento. Mas eu não, não faz sentido pra mim escrever só por entretenimento. As minhas histórias, eu sinto que tem, precisam ter alguma coisinha de responsabilidade social. E aí, é, tirando esse último livro que eu lancei, O Era Uma Vez Catarina. As minhas protagonistas são mulheres. Fortes, assim, é, independentes. E... Na verdade, o que eu quero com elas não é necessariamente trazer uma discussão sobre o que é feminismo na, numa parte conceitual, teórica. O que eu gostaria é que as meninas que lessem... Até então eu escrevia para um público infanto-juvenil, assim, adolescentes, vissem e tivessem referências de mulheres que são independentes, que têm a sua própria, a sua própria força, que têm as suas próprias dúvidas e, e mesmo assim elas superam tudo isso, sabe? E elas encontram o seu próprio valor, se reconhecem e tal... Então, eu acho que a, a minha questão... Enquanto escritora... Retratando mulheres de diferentes características... Que elas não são iguais... Né? Cada uma no seu livro... Cada protagonista no seu livro... É, é criar referências... Inspirações para as meninas... Pra, porque assim, durante muito tempo... As histórias de protagonistas mulheres... Eram necessariamente histórias românticas... De, de amor, né? Então, você não tinha muitas histórias... Em que a mulher existia por ela... Ela existia em função do cara... Em função hum. de ou ser salva por ele... Ou ela salvar ele com a força do amor... Sabe aquela coisa? Ela nunca
0: salvava ela mesma...
2: Exatamente... Né? sabe com
0: tipo a Branca de Neve... É, a, o príncipe...
2: Vai lá é, beijar... Ela, as, as, as protagonistas existiam em função de um homem... Não, hum. Se você tirar o homem da história... Não sobra... Não sobra uma mulher ali... Uhum. Então o que, eu, o que eu tento fazer nas minhas histórias... É criar histórias focadas nas mulheres... Na força delas e tudo mais... Com, com a ideia, de com a esperança, talvez, de que isso se torne inspiração, referência para as meninas que estejam lendo conseguirem pensar nisso na vida delas. Porque a gente é moldado pelo que a gente consome, né? Mesmo que a gente não perceba. Tudo que a gente consome é, é influência, a gente toma aquilo como como verdade em algum nível então a gente, eu, acho, eu me preocupo muito com o que eu tô oferecendo pra, pra essas pessoas, pra, seja, não importa se for uma leitora ou se forem mil sabe? eu uhum. sinto que eu tenho uma responsabilidade com elas e eu não tenho interesse nenhum de, de romantizar uma história problemática ou, ou pintar estereótipos, sabe então eu acho que é isso que eu tento fazer nas minhas histórias e aí é, o pessoal mais conservador não sei nem se entende isso Sabe? O pessoal é. muito conservador. Eu...
1: É, eles não estão querendo com
0: muita conversa também, é, né? É. Sabe, então... E aí, Camila, dá pra emendar uma coisa legal, que é assim. Eu, 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 eu tento me policiar porque a gente foi criado, de certa Sim. forma, nessa cultura machista. conservadora, até uhum. cristã, católica, Sim. evangélica, etc. Que é conservadora e, de certa forma, um pouco machista, uhum. né? Então, puxa, eu. Procuro de, de certa forma entender Puxa, isso é uma atitude machista Isso não uhum. é, etc E pra mim já aconteceu situações de eu estar falando uma coisa E já falei Mas isso é muito machista Então e pra mim foi tipo, não sei Não sei uhum. se isso é machista Então, no dia a dia, prático uhum. Você pode dar um exemplo assim, de situações que ah, Puxa, a, 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 as pessoas estão Acostumadas a agir de uma determinada maneira Mas que acaba sendo oprimindo uh, e,
1: Isso é fácil? Você eu, tá pedindo uma, termos, uma bronca, é isso? É, é tipo é, isso É tipo isso, porque ah, Eu sou machista, é, eu falei Não, cara, eu não, gira, não gira. acho
0: que não Inclusive eu vai recomendar
2: meu último livro Legal,
0: recomendado, legal, vou ler o seu Devia ter trazido é, para mostrar. É, é verdade.
2: Esse meu último livro, Era Uma Vez Catarina, o título é bem grande, mas Era Uma Vez Catarina, mulher que descobriu uma fenda no céu. É uma sátira, é uma caricatura da sociedade. É uma sociedade sexista, e... só que os papéis são invertidos. Quem é, domina ali a posição de domínio são as mulheres e os uhum. homens são subjugados e tudo mais. Então, eu tentei fazer uma inversão ali de tudo que... Mas, assim, é problemáticas pequenas. Nada sobre feminicídio tal, coisinhas do dia a dia. e Só que são os homens sofrendo e ele tentando se encontrar ali, é, lutar contra isso. No livro, os homens não têm direito a voto. Então, ele tá tentando trazer a questão do, de voto masculino, enfim. E aí, tem muita coisinha pequena. E foi até uma experiência muito, muito interessante, porque as mulheres que leram, Falando, putz, foi tão satisfatório, sabe? Ver um uhum. cara sofrendo. Mas são coisas pequenininhas. E aí eu posso até dar alguns Legal, exemplos, ótimo. né? Uma coisa que... É, é isso que você falou. Tem muita coisa que vem da criação. Então você, nem nessa, você não percebe que você está sendo machista. Mas uma coisa que a gente escuta muito... E aí eu falo pelas meninas escritoras, né? Minhas colegas de profissão que a gente escuta muito. Mas eu sei que existem outras coisas assim. De vir fazer um elogio, mas sempre tem algo é, implícito. Do tipo... Como você é, é tipo, você é muito inteligente Para uma, uma menina bonita. Sabe uma coisa assim? Ou você. Nossa, como pode ser bonita e inteligente? Coisa assim que é, as meninas é, escutem.
0: É, não é, não é, mas é a cabeça
2: desses caras, eles acham realmente, genuinamente, que eles estão fazendo elogios. Como hum. se eles não perceberem, e eles não percebem que, na verdade, eles estão reforçando estereótipos, sabe como se beleza e inteligência, e primeiro que são conceitos subjetivos, uhum. estão desvinculados. Ou é, coisas assim, do tipo: é, é, é um, é, são coisas muito sutis, assim, de, de oferecer com, com uma mão, mas ele sabe, tá tirando com outra. No livro tem algumas situações também de, de retratar é, questão de, de reações femininas. Isso acontece muito de mulher ser histérica tal. Mas geralmente a gente avalia, julga muito a reação da mulher, mas nunca. O caminho do que causou, sabe? O que foi feito até ali. A conduta que levou até uma reação. Toda ação tem uma reação. Uhum. Então, se uma mulher reagiu... E a gente não tá falando nada grave. Eu tô falando de brigar, de estourar e tal. Uhum. É, como é que, que vem, né? O que aconteceu para que ela tenha tido uma reação? Uhum. Ou então, isso em todos os cenários, a gente sente muito. Questão de, de expectativa. Parece que mulher... Desde que você nasce, todo o seu comportamento é, é aguardado em um determinado uma caixinha, assim, sabe? Uhum. Então, se você é muito muito meiga é, é como se isso excluísse a possibilidade de você também ser firme ou de você ter suas convicções ou se você tem convicções, você é arrogante sendo que uhum. um cara falando a mesma coisa a gente pode, pode fazer testes um cara e uma mulher falando a mesma coisa com o mesmo tom, ela é arrogante, sabe? Que uhum. tipo, prepotente um cara, ele só é seguro de si Umas ah. coisas assim, então vale muito de, de... Isso é um exercício de todos nós, eu acho, pra tudo na vida. De tudo que a gente sente quando alguém fala e tal, parar e, e reavaliar, sabe? Será que eu tô... Que, que essa minha sensação é genuína ou vem é fruto de alguma... De alguma criação. E principalmente para os caras, quando alguma mulher falar que você está sendo machista, e eu sei que para tudo na vida também a reação é querer se defender. Não, uhum. não fui, né? Eu tenho até, eu tenho, eu tenho uma namorada, eu tenho amigas mulheres, como uhum. se isso fosse, como se fosse, né, sei lá, seu escudo é parar e falar: "Tá, deixa eu analisar". Sabe? Então, uhum. conversa com outras mulheres, peça opinião, porque quando a gente, uma mulher te acusa de machismo, é, não, não necessariamente ela vai ser certa, mas pelo menos Você precisa parar, escutar e reavaliar o que você tá falando, uhum. sabe? A mesma coisa que se alguém me... Eu fizer algum comentário e alguém me falar, Camila, você foi racista Eu falo, não, de jeito nenhum, não quis ser Mas, meu, se uma pessoa uhum. é, preta tá me falando que eu fui racista Quem sou eu pra falar que não, eu não fui, sabe? Tá. Eu, o mínimo que eu tenho que fazer é... Tá, deixa uhum. né, eu entender por que não fazer de novo, uhum. enfim e acho que é mais ou menos e, isso. E por que você acha Abajari? que o
0: movimento feminista ele acabou ficando um pouco, na minha opinião, tá, uhum. estereotipado? Ou alguns uh, meios de comunicação tal uh, mostram, ilustram o feminismo como algo estereotipado? Eu tenho um amigo muito sábio que diz o seguinte, o erro do feminismo é copiar no, uh, copiar no homem o que ele tem de pior. E tentar fazer uh, com, com violência, uhum. não violência física, uhum. mas do, uh, do tipo, com, às vezes até com alguma grosseria. Uhum. Isso, isso existe, esse estereótipo? Por que que tá estereotipado?
2: Primeiro que assim, eu acho que a gente tem que deixar... É, a partir de um ponto de que todo movimento é formado por muitas pessoas, né? Uhum. Por pessoas muito distintas e que não necessariamente todas tenham o mesmo tipo de conduta e que todas elas façam... É, que contribuam de fato, em qualquer movimento, você tem pessoas que, na verdade, são de serviço à causa, sabe? Que, né, ao invés de agregar, piora tudo. Mas, no geral, eu acho que a nossa sociedade não está acostumada a ver mulher em posição de independência, em posição de fala, em posição de assertividade, eu acho que isso assusta. A gente está falando, assim, de, historicamente... É, existiram, né? O Felipe deve saber melhor do que eu, mas existiram... Eu não é... sei
0: de nada. <risos> <risos> não, 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 professor, eu... nos enche de orgulho. Meu Deus. Eu
2: sei que existiram algumas sociedades, tal, que mulheres tinham uma posição, né, de, de, de poder, por assim dizer. Mas, enfim, na nossa sociedade, a gente tá falando de, historicamente, mulheres em posição de ser subjugadas, de, né, não ter fala, os homens falam por nós, os homens uhum. escolhem por nós, os homens votam por nós. Eu acho que quando a gente chega num ponto da mulher querer falar, puxar a luta pra si, falar, não, 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 não é assim. Causa desconforto. Uhum. E é natural, gente. Tudo que, que mexe com o que você tá acostumado, causa conforto. É muito difícil mexer com o seu privilégio, sabe?
0: Claro.
2: Então, é incômodo, é uma, situa uma situação incômoda. E eu acho que a gente sente isso e causa um... um sabe?
1: Então, Camila, é... uma coisa que me chamou a atenção na época que eu tava na faculdade ainda. Mais tempo <risos> é, atuação de movimento social. Eu acho que às vezes o movimento social dá uma cagada no negócio assim porque ele tem uma atuação tanto quanto autoritária. E normalmente, os, os movimentos sociais que chamam a atenção são esses que tem uma atuação mais enérgica, tal essa postura de dar bronca né? no tiozão do churrasco. Uhum. Você tá errado, tal. Você não acha que isso dificultou um pouco o debate, inclusive em relação à causa feminista? Eu acho que em relação a tudo, né? Uhum. Tá, tá.
2: Eu acho que falta pra todo mundo um pouco de aprender a dialogar, sabe? E reconhecer é, que as pessoas são diferentes. Até, tipo, a gente veja um negócio de uma época de cancelamento, assim, que se cobra determinadas posturas de pessoas que não, 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 não tem aquela. não tem nenhum tipo de preparo pra esse tipo de postura. Então, deixa eu tentar explicar isso. É, não quer dizer que a gente não deva cobrar Ou que uma pessoa mais velha não possa mudar Porque acho que sim, a gente tem que cobrar não, 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 é, Idade não é nenhum Nenhum tipo de justificativa Pra você ser preconceituoso em qualquer nível Mas sabe, reconhecer que tem pessoas Gente é, tão, tão mais humildes, sabe Que estão ali, na, a vida tá tentando sobreviver Sabe, é, a vida é tentar Sobreviver e aí você puxar, cobrar um tipo de, de, de posicionamento, um engajamento social, não faz sentido. Eu acho que faz sentido para determinadas, determinadas pessoas, determinadas... É determinadas realidades a gente, assim, um monte de gente, né, privilegiada a gente fez faculdade, tá aqui, tem a oportunidade no um sábado de manhã, tá batendo papo sobre esses assuntos super, né, profundos e tal mas tem gente que nunca ouviu falar sobre nada uhum. até sobre o feminismo a, a minha crítica ao, ao feminismo é principalmente sobre é, estar a, a, as feministas que só tentam na, na, no plano teórico sabe, algum tipo de, uhum. de impacto não que não seja necessário, porque também é mas aí você pensa, sabe, um monte de discussão acadêmica enquanto tem um monte de mulher que não faz sentido nem falar sobre feminismo porque tá só tentando trabalhar pra sustentar os filhos, sabe? Um monte de boca pra comer. Você acha que elas estão preocupadas uhum. em falar, não, sobre igualdade de gênero. Claro. E, sabe Então eu acho que muito do que falta em, 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 em lutas é trazer o teórico pra prática e ajudar, sabe, a sentir a libertar de fato, as mulheres. Porque é um monte de tipo de, de opressão. É, por outro lado eu acho que em alguns cenários e é muito difícil é, é muito difícil dar uma resposta preto no branco no mundo que é todo cinzento, sabe é, porque existem situações que eu acho que falta um pouco de, de intolerância da nossa parte tem coisa que acho que a gente deixa falar demais antes de, de dar um corte falo, não, 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 você tá falando merda, sabe tá errado, tem que parar aí uhum. eu acho que tem situações que a gente tem que fazer isso sim em outras eu acho que a gente precisa aprender a dialogar precisa conseguir pra conseguir entrar, sabe é, penetrar nessas camadas e, mas isso, eu acho que tem muito muito movimento em todos os movimentos por exemplo no movimento do veganismo sabe eu não sou vegana eu sou vegetariana quero ser vegana é um trabalho que eu me proponho a fazer mas a gente vê alguns veganos por exemplo que falam não sei por que que você está cuidando do seu cachorro sabe se você está comendo carne sabe um negócio assim tipo hipocrisia então, assim, de verdade, que tipo de serviço você está fazendo? Porque você acha de verdade que uma pessoa vai falar, não, então agora eu vou parar de comer carne para poder amar meu cachorro, sabe? Não, não tem aquela frase, assim. é
0: se você ama um porque você come o outro. Tem, é meio grosseiro isso é, tipo, velho, me dá preguiça, assim. Para que, quem, é. uh, quem. Não vou dizer se é contra, mas quem já não é a favor vai ficar menos ainda. É, não é o né? tipo
2: de tática que traz nenhum tipo de, de benefício, sabe? Porque as pessoas que. É isso, as pessoas que, que comem carne vão ficar com mais, com Hans, vão ficar com o Hanson vamos falar, agora vai como é que
0: vai comer sabe? <risos>
2: Exato. E as pessoas que já têm essa mentalidade, Exatamente. já teriam essa mentalidade. Então, acho que tem um... É, é muito complexo, né? É muito uhum. complexo também quando...
1: É, mas eu acho que falta um tipo de posicionamento, assim, é, de, de ser propositivo, uhum. né? De deixar assim, ó, analisa aí, falei e tal, vê aí se você tá certo. Não, deixar a pessoa escolher sobre a própria posição, né? É, as pessoas eu, eu vejo é, é, mais uma vez, como o autoritarismo ele chama mais atenção uhum. então é normalmente o que chega pro povão é. e aí fica um preconceito em relação ao próprio feminismo, uhum. se a gente colocar você como feminista aqui, já vai ter, ter gente que vai, nossa, mas o que, que é isso e é. tal, e falta um pouco dessa, é, já vai dessa ser discussão, contra né? ou a
0: favor sem nem sequer ouvir é. Né? né já vai criticar tal tá, só pelo nome né é. porque tudo virou torcida de futebol especialmente na situação que a gente está ou você é Palmeiras ou você é Corinthians é uma né? bosta você não isso, pode né? falar cara eu não curto futebol e é. né eles que lutem né tipo é. não existe mais isso né
2: essa, essa dicotomia que a gente está vivendo é muito grave uhum. é muito grave porque é até perigoso as pessoas inclusive têm medo de se expressar porque sabe uma você pintada é. você cancelada, você ser... é melhor ficar quieta. A
1: gente já foi cancelado umas três vezes sem lançar o negócio. É. Quando lançar, vai ter
2: cancelamento.
0: Com
1: certeza. Inclusive dos meus vizinhos, Cara, desculpa, mas, mas eu...
0: Você sabe que é uma est... essa é uma estratégia que a galera que é expert no Instagram e no YouTube, tipo, tenha haters. Tipo, tenha 50% de haters e 50% de, de pessoas que te acompanham. Não chama importa. Chama clique, né? Cara?
1: Ah, é, exato. Chama clique. Eu
0: vi um cara falando que o Instagram dele e o YouTube dele virou um, uma sala de bate-papo. Da guerra de torcidas, ele adora isso. Tipo assim, 500
1: comentários, mil comentários só de, de briga, e ele tá lá comendo pipoca assistindo. Não, e a cada, é. vez, um, cada vez o comentário baixa mais o nível, Não, assim. É, né? é o debate ah, então. público acabou, né? É,
0: aliás, você já passou por esse tipo de experiência na, na internet, assim, de, de
2: discussão, é, na, na discussão, sua parte? discussão, sim. Na, eu é, nunca pessoal. fui genteada
0: Ah, legal. Eu acho
2: que eu nem tenho saúde mental a, pra lidar com até isso. Até hoje, tá? Até hoje. É. Até hoje. Acho que eu não tenho saúde mental pra lidar com, com essa coisa de ah não, é bom ter hate, pelo menos tem. Não, pra mim pois não é, funcionaria. Né? para mim não funcionaria, não. Mas assim, participar de discussão na internet sim, já participei. Uhum. É, eu evito, inclusive, porque eu acho que. De novo, a, a internet parece que o pessoal tá, no geral, tá discutindo para ter razão, sabe? Não é pra, pra de fato ter um debate, né? Pra gente chegar pra um em algum lugar. Né? Não é. Então eu tento evitar muito Até porque são caracteres limitados E assim não, No geral acho que não, não vale muito a pena Mas eu também tenho meu limite, sabe? De coisas que daí me, me fazem estourar Então eu já uhum. participei de umas discussões e tal uhum. Mas tento evitar muito porque Você
1: é formada em direito, né Camila? Sou. E escritora, uhum. um negócio meio, né? Uhum. <risos> não bate muito não bate. Como, como que é? Você advoga? Não, não Hoje não em mais. dia não mais, mas já fez já, eu Se já. desencantou, o que que foi?
2: Olha, eu amo ter cursado direito É um curso, assim Eu acho que muito do que a gente estuda ali Devia até no ensino médio, sabe Eu acho que é um, uma formação importantíssima Pra você entender sua posição no mundo Entender o mundo ao seu redor, acho sensacional Mas eu não gosto Da profissão de, de advogado No geral, eu advoguei durante três anos Não me, não me encontrei é, No geral, advogado É uma... Nossa... É difícil, é, não sou muito fã de advogados no geral, é, enfim, não, não tive boas experiências no sentido de que, ah, sei lá, é, sabe quando você entra, na, você é mais jovem e tal, entra adolescente, tinha muito aquele ideal de justiça, sabe, não, vou fazer direito, vou salvar uhum. o mundo, assim. Daí você é, começa a ver que não é real. Aí vem uma
1: martelada da real, justiça. De você... cima pra baixo, é, né?
2: Não que não o tem jeito
1: a... que fala, ame sua família,
0: tá bom. Já. <risos> é. Cara, é o, é o que você pode fazer, é. no máximo.
2: É, não tem, não tem... É o que você não possa ajudar e tal. Mas eu me desiludi muito, entendi, sabe? Não, vamos ser fria, entender como é a profissão. Eu falei, não não, não, não é pra mim. E aí eu me afastei, advoguei durante três anos e, e parei. E aí depois eu fui pra outro caminho, assim, porque escrever não dá dinheiro, né? Então eu precisava trabalhar com outra coisa pra, pra ter o meu sustento enquanto eu escrevo. E aí eu fui pra outra profissão, assim, aleatória, nada a ver com, com nada disso que a gente conversou. Uhum. Mas que, né, pelo menos me, me permite, né, enfim, a, manter meus bichos, né, ter uma família de bicho grande, uhum. esse tipo de coisa.
0: Mas, é... Direito é, um, é uma área que tem, exige muita leitura. Né? Exige. Então, acho que, de certa forma, acaba encaixando um pouquinho. Você vai fazer uma petição lá. Você está escrevendo um mini livro ali o é. juiz, né? E já que. Eu, eu já vi, eu já acompanhei algumas peças e tem um pouco de criatividade tem, ali, né? Tem, Cita uma causa de. 500 km de distância Então você tem que ser um pouco criativo Acho que tem um pouco a ver Acho que isso, de certa forma complementou um pouquinho Apesar de não ser a área que você acabou seguindo E não sei se você pensa em voltar para a área do direito não, que te ocorre. não
2: penso <risos> Não penso, mas sim Faz um pouco de... É, na verdade eu acho que gostar de ler antes da faculdade Me ajudou durante o curso, Legal. né? Porque, realmente, é, é, é quantidade mesmo, é volume, muita coisa para ler, uhum. isso, felizmente, para mim, nunca foi um problema, porque eu gosto de ler, não, eu sinto prazer lendo, mesmo que é, os livros jurídicos não sejam tão legais, alguns, né, alguns, Som, né? É, é. mas, assim, uh... <risos> mas, ok, e escrever também, porque são, são narrativas diferentes, sabe, é mas ainda assim te desafia, a, a, porque cada, cada tipo de texto tem um objetivo, é um é um é uma arte diferente. Uhum. Mas não tem como dizer que uma não ajuda a outra, ou que uma não me treinou um pouco para a outra, né? Então, acho que que de alguma forma uma coisa assim auxiliou a outra. Uhum. Embora em termos de profissão sejam muito opostas, né? Geralmente advogado, direito assim uma coisa mais conservadora, tal, não tem nada a ver comigo, sabe? Uhum e escritor, mas né, artista, uma coisa meio livre e faz muito mais sentido com quem eu sou, sabe? Pé descalço e não salto, eu odiava ah, eu
0: imagino o quanto legal seria chegar numa audiência descalço né
2: ia tipo, ser bom
0: eu sou escritora, doutor, com licença minha petição aqui uh,
2: mas infelizmente não quando eu advogava, eu me vestia de uma outra maneira, sabe? Eu me vestia como como se espera de advogado Roupinha social, saracinha. Eu lembro saltinha. que uma amiga comentou
0: que uh, até os professores iam de, de, de
2: professor, terno e uh -huh. tal. De
0: terno, tipo... Terno
2: e gravata. E, e os caramba. professores também. Igual
0: na faculdade de história, né? Com certeza. <risos> Sem dúvida. O pessoal ia de terno e gravata,
1: bermuda. Sim. Não é assim? Às vezes ia de beca. Todos os <risos> alunos iam de beca, né? <risos> Direto. Cara, que... Que coisa, sensacional, cara. aula de história e... sensacional oh,
0: oh, oh, Felipe, teu livro, quando sai?
1: <risos> quando eu aprender a escrever, cara e a gente vai lá e escreve um livro disso mas cara, você sabe que eu queria um dia tentar fazer porque eu acho interessante esse exercício, eu acho que é um processo de sofrimento como eu falei no começo é. É As pessoas que escrevem, elas devem sofrer muito, assim, uhum. Porque você dá vida a um negócio que você, às vezes, não quer muito encarar de frente. Você traz pra consciência.
0: Repara. O Felipe é triste, tá? Ele tá falando de sofrimento. Cara, o livro é uma coisa bonita, uma Ah, coisa mas ele não tá
2: errado, é, não. É. é um processo doído.
1: Desculpa, mas... <risos> é... Triste. É basicamente isso. Triste. Mas, ô, Camila, de certa forma, você tava, tava falando pra gente aí o, o lance de, de como... A área da advocacia não, não, não te encantou, assim. De certa forma tem a ver com um pouco do que você traz para os seus livros, não tem? tem. Esse mundão meio, meio do cão, assim. Tem, e tal. tem a ver. Seus personagens sempre no meio da guerra ou no meio de uma distopia, um futuro meio cagado, né? <risos> tal.
2: É, hoje, assim, quando eu olho para trás, eu não vejo como. Eu pensei algum dia que eu seguiria na, na área de direito. Como eu disse, eu amo ter cursado direito, eu aprendi muito. Mas eu não consigo. A Camila de hoje, olha pra trás e falo, o que você tava pensando, achar que eu ia ser advogada ou que eu ia ser juíza, não tem nada a ver comigo, sabe? Sou, nossa, sou outra pessoa. Muito, muito diferente. Mas acho que também faz sentido com, com épocas, né? A gente leva. Eu acho que a gente. Até mudando mais um, um pouco de assunto. A gente sai. No ensino médico, uma cobrança muito grande de decidir o rumo nossas, pro resto das nossas vidas, com 17 anos. E quando a gente tem 17 anos, a gente acha que a gente é capaz disso, né? Que a gente é uhum. super maduro e tal. Mas aí depois, hoje, eu penso, meu, com 17 anos, não sabia de nada. Ainda não sei de nada com 27, sabe?
0: E imagina com 17. Imagina com
2: 17 mano. falar, não, você tem que escolher o seu curso, porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Você tem que decidir isso agora.
0: Por que, que a gente Daí, tem essa pressão? Né?
2: Lá? Não, não faz sentido. E aí, quando você entra na faculdade, que você não curte, você fica né, super desconfortável de falar, não é o que eu. Nossa, eu errei. E agora é A crise do segundo
1: ano, né? <risos> Todo mundo tem a crise do segundo ano. Putz, fiz cagada na vida, minha família tá aqui. <risos> exatamente. Esperando. Você teve essa
0: crise? <risos> Eu tive,
1: cara, eu é. tive, quase larguei no segundo ano. Eu falei, ah, já fiz dois, agora vou. Né? É. E hoje estou aqui dando aula 12, então é complicado. Pois é. Obrigado, família.
0: <risos> Mas, cara, por que a gente tem essa pressão? Uh, porque é meio... É meio é meio a ordem da vida, né? Uhum. Você entra na escola, você tem que ir pra faculdade, você tem que casar, você tem que ter filhos, aí você tem um filho você, quando vai ter o segundo, etc. Uhum. Como que a gente consegue romper com isso, meu Deus do Nossa, céu? Nossa,
1: mas a gente tá sendo profundo com a Camila, né? A gente é. tá pedindo conselhos. Camila, <risos> me salva. Resolver problemas familiares. Não, cara,
0: pois que é. um livro é, agora é. Agora Mas Eu, eu já tô tô sei ouvindo. a resposta que ela vai Ela, ela falou assim, no curto prazo não tem. Não é tem. no longo prazo e com educação. Nos Também, então, então, é. mas eu acho que vai muito
2: é que é foda, né? Diria pra gente quebrar um pouco disso Vai muito de ter a coragem de sair desse ciclo E de falar, ter não, esse ciclo não faz sentido pra mim Eu não vou seguir esse ciclo porque Sabe, pra mim não faz sentido Faz sentido pra você? Ótimo, pra mim não Então eu vou ter a coragem de ser quem eu sou Seguir a minha vida do jeito que eu, que eu gostaria que fosse uhum. Por outro lado Assim, são poucas as pessoas que podem fazer isso De fato, né? Assim uhum que tem é, o apoio financeiro mesmo, a liberdade financeira para fazer escolhas arriscadas e falar, não, não quero entrar na faculdade agora, eu quero viver um pouco para me descobrir. Mas, gente, com 17 anos, ó, o relógio está correndo, você tem uma profissão, é. pra você trabalhar, ajudar em casa, né? É Ou se você já não está fazendo isso antes. É verdade. Então, é foda, né? A pressão né?
0: econômica é o que nos empurra para esse ciclo.
2: É, a gente, eu acho assim, né? a gente vive na marca mar capitalista E assim, por mais livre que você tente ser Você ainda tá fechado dentro de algumas amarras Eu falo, eu vou tentar ser o mais livre que eu puder Dentro dessa prisão, sabe? Dentro do sistema É, dentro do sistema Ele te engole, né? Não, não vou conseguir né quebrar o sistema Então, aí você vai viver nas crises mas... Se
1: você fosse escolher uma profissão, você escolheria a sua hoje? Eu seria youtuber, seria tiktoker <risos> Fazer aquelas Yuri.
0: dancinhas, sabe? Do coisa tipo o Yuri Aham. Eu
1: faria ufologia Uf... Pô, muito bom, cara Nossa. O E.T. Bilu é, é isso, Yuri Busquei conhecimento. É isso. Busquei conhecimento. Se você fosse escolher hoje uma, uma formação, o que, que você escolheria?
2: Eu faria direito ainda, mas eu tenho vontade, muita vontade de fazer ciências sociais Uhum. e mas assim para é só para estudo não para profissão sabe uhum. profissão se eu pudesse assim não tivesse um compromisso em ganhar dinheiro eu só ia escrever
1: até porque você não vai fazendo assim, isso é você sociais bem. e <risos> história né? tá uma coisa e outra não tem como eu já te aviso já tá? não faça isso e aí Zitoni
0: muito legal cara, cara é, ficaríamos mais algumas horas aqui conversando sim senhor muito legal Camila muita sabedoria
2: não, não é muito Pegamos
0: muitos conselhos para a Bíblia. É verdade, é verdade. Aliás, é, uma coisa que eu aprendi com um pastor que, que nós entrevistamos é que a Bíblia é triste. Aquelas passagens lá do. É, eu saí muito triste esse, daqui porque é. eu
1: achava que se eu lesse a Bíblia então, eu ia ter uma é. direção, mas não é. também. Não, não, também não, não. Também não,
0: não então. Não. É sanguinolento, assim, aqueles episódios lá que é, Fulano mata, tosse então. e tal. Tudo bem, ele não disse é, só é, isso. Assim. Né? É, ele um pouco assustado. Não, não, mas ele disse que sim, a Bíblia tem a, a, uma boa parte da, Daquelas passagens e tal, que são tristes, que são um choque de realidade e tal. Né? Então, assim.
1: É, Ele falou pra gente eu... nos bastidores que a Bíblia é uma narrativa da nossa decadência. Nossa, que que, <risos> eu falei, que bonito. É, pois <risos> é,
0: não, mas é uma análise que eu nunca tive da Bíblia. Porque eu falei que você é um cara triste, mas. não, eu sou super alegre. Né? <risos> é, enfim, mas. Camila, obrigado pelos conselhos. <risos> eu foi eu
2: muito... diria que foi meu conselho. <risos>
0: a gente vai anotar isso mas depois. muito legal, parabéns pelo, pelo seu trabalho como Obrigada. escritora pelo trabalho com os bichinhos é muito é. nobre, né realmente é muito legal e espero que você possa continuar salvando aí a, as vidas dos, dos pequenos,
2: também, obrigado pelo convite legal. foi muito legal, muito legal o que vocês fazem aqui
1: Bacana. foi bem bom a mesmo. gente vai deixar muito o bom. link dos seus livros na descrição tá galera, comprem livros Sim, seus malditos, livros. Né? isso mesmo e é isso, Yuri, Yuri o produtor, aqui pra gente. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Isso é nova. Yuri. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Cara, minutos de poesia com o Yuri. Desenvoltura <risos> do rapaz. Muito bom. Valeu, Camila.
2: Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente. Camila. De verdade.
0: Muito legal. Valeu, gente. Até a próxima.